0: Dice la palabra del Señor en Génesis 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, ¿Agar era de dónde, hermanos? De Egipto. ¿Qué era Egipto? ¿Qué representa? La tierra de pecado, la tierra de esclavitud. Agar era una esclava. Y vemos acá de que Sarai... Mujer de Abraham no le había dado luz, hijo alguno, y ella tenía una sierva, una esclava que se llamaba Agar. Ahora, hermanos, si vemos en Génesis 12, el Señor cuando llamó a Abraham, le dice, «El Señor Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y así serán en ti benditas todas las familias de la tierra. El Señor promete a Abraham hacerlo una gran nación, pero Abraham no tenía hijos. El Señor le había prometido bendiciones y Abraham dice, pues yo salgo porque el Señor me promete bendiciones y yo le creo. Y por fe él siguió y salió de Ur de Caldea, fue a Arán y de Arán fue a la tierra de Canaán. 1600 kilómetros el camino a la tierra prometida, porque iba a ser bendecido. Pero después el Señor le hace ver de que esa nación va a ser de su cuerpo, va a salir, de su semilla. Porque dice, en el versículo 15 del capítulo 13, Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y la palabra descendencia ahí es simiente, a tu semilla. De ti saldrá esa descendencia a la quien pertenecerá a esa tierra, te la daré a ti y a tu descendencia. El Señor le promete a los que iban a nacer de Abraham esa tierra prometida, pero Abraham. Había salido de 75 años, y pasó el tiempo, pero Abraham creyó, porque en el versículo 4 del capítulo 15 dice que el Señor le dice, la palabra de Jehová vino a él diciendo, «Tu heredero no será este, no será el Eliezer», porque el Señor habló de nuevo con Abraham y le dice, «Mira, te daré las bendiciones, pero no es a través de tu esclavo, no es a través del siervo de tu siervo, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero, uno que saldrá de ti, uno de tu semiente». Y Abraham creyó a Jehová y él se lo reconoció por justicia. Dios le dijo, Abraham, tú eres justo simplemente porque creíste. La justicia que viene por la fe no por las obras. Así que aquí Abraham está oyendo de que el Señor le va a dar un hijo. Pero Abraham tenía 75 años y pasó un año, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, cinco años, seis veranos, seis inviernos, seis primaveras, seis otoños, siete, ocho, nueve y nada pasaba. No días sino años. El Señor dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque el Señor le va a bendecir. El que tiene esa paciencia, las promesas del Señor son, sí, en Cristo Jesús, pero todo a su debido tiempo. No las busquemos en este mundo, no siempre son en este mundo las bendiciones, sino que son en el mundo futuro. Pero el Señor también tiene bendiciones para su pueblo en este mundo. Pero lo que ocurrió es que pasaron muchos años, pasaron diez años, y a Sarai empezó a decir, bueno, ¿por qué no le damos una mano a Abraham? porque el Señor no produce este tierno todavía. Tal vez el Señor quiere producirlo a través de una esclava mía. Agar fue con quien iba a unirse a Abraham, de acuerdo a la decisión de Sarai y de Abraham, no de acuerdo a la decisión de Dios. Dice la palabra que entonces Sarai dijo a Abraham: «He aquí que Jehová me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos». Y Abraham escuchó la voz de Sarai, Abraham salió de Ur de Caldea porque escuchó la voz de Sarai o de Dios? De Dios. Pero aquí Abraham le escucha a Sarai y no le escucha a Dios. Abraham hubiera hecho bien en consultar con Dios. Abraham y Sarai hubieran hecho bien en consultar con Dios, pero consultaron unos con el otro. A veces en nuestros hogares consulta uno con el otro y no con el Señor. Mira, vamos a hacer esto el próximo verano y no consultamos con el Señor. Al cabo de diez años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Ahora hemos aprendido de que el siervo del Señor escucha a Cristo, y Abraham seguía a Dios, pero aquí falló. Dice la palabra del Señor, «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Padre, que es mayor que todos, me las ha dado, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Y Abraham escuchaba la voz del Señor, pero aquí valió Debemos de buscar siempre la voz del Señor. El plan es del Señor». Abraham y Sarai decidieron establecer un plan... ...de acuerdo a lo que habían oído del Señor... ...pero el plan debe ser siempre del Señor, no nuestro... ...Jesús estaba bautizando y estaba creciendo su popularidad... ...y Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya... ...si la obra es del Señor y uno disminuye... ...¿quién es el único que puede hacer la obra? ...el Señor... ...pero si el Señor disminuye... ...porque no le damos espacio en el corazón y nosotros crecemos... ¿Quién es el que hace la obra? El hombre. Tenemos que disminuir y que Cristo crezca para que el plan sea del Señor. Esa es la lección. Mateo 16, 18 dice que el Señor dijo, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». ¿Quién la edifica? Jesús, no la iglesia. La iglesia no edifica la iglesia, es Cristo quien edifica la iglesia. Aquí no estamos edificando la iglesia, aquí Cristo está edificando su iglesia en nosotros, a través de sus distintos siervos, y cada vez más. Pero su iglesia no solo está ocurriendo el domingo, está ocurriendo durante la semana en nuestros hogares, en el trabajo, cuando el Señor usa a Pedro, o usa a Víctor, o usa a David, o usa a Efraín, o a Hortencia, o a Marta. El Señor ahí está, haciendo su obra. Él es el que hace la obra. En Efesios leemos que por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe, y esta no de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido para trabajar en ciertas obras desde antes, establecidas desde antes. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque lo que quiero decir es que el, el plan es del Señor... No debemos de darle un plan al Señor. Cuando yo vine al Señor, quería hallar un plan al Señor. ¿Qué voy a hacer para el Señor? No es eso, es lo que quiere el Señor que hagamos. Y Él pondrá en nuestro corazón sus deseos. Si le buscamos, dice, porque somos hechuras suyas, somos hechuras del Señor. Él nos hace. Creados en Cristo Jesús. No son los pastores, no es la iglesia la que nos hace. Es Cristo Jesús quien nos hace, nos ha creado nuevos. Somos criaturas nuevas. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿cuáles son las buenas obras? las obras de acuerdo al espíritu no de acuerdo a la carne Abraham y Sarai trataron de hacer una obra ahí de acuerdo a la carne esa no fue una buena obra la buena obra es aquella que es de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos bendice nos bendice y nos habla las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Dios tiene obras en nuestras vidas para que andemos en ellas Él las preparó, no nosotros Así que tenemos que humillarnos, tenemos que decrecer y que el Señor crezca y escuchar la voz del Señor y saber qué nos toca hacer. No podemos satisfacer todas las necesidades del mundo, somos hombres de polvo, de barro, no podemos. Entonces, ¿en qué obras tenemos que caminar? Necesidades hay muchas, no podemos suplir todas y nosotros no somos las que la vamos a suplir, es el Señor a través de nosotros. En el momento en que nosotros creemos que somos la fuente de bendición, la gloria viene para el hombre, es como aquel millonario que viene y da sus millones, y la gente viene y es muy feliz porque él está haciendo el bien. El Señor no quiere eso. Que lo dé, pero que sepa entonces que eso viene del Señor y que él no lo está dando, sino que él está administrando lo que el Señor está dando a través de él. El hombre que da diciendo, yo doy, está perdido, porque él vino desnudo al mundo. El hombre que da reconociendo que es un canal nomás para Dios, ese sí está bendiciendo al Señor y el Señor lo bendice nosotros no damos nada porque no hemos traído nada al mundo ni nuestra propia vida el Señor nos da control de nuestra mano nos da control de nuestros pies pero no nos da control ni del corazón ni de los pulmones porque en el momento que nos da control del corazón se nos olvida palpitar el corazón ahí nos morimos las cosas importantes están en las manos del Señor y nuestras vidas están en las manos del Señor al cabo de diez años de habitar Abraham, el Canaán, Sarai mujer de Abraham, Tomás, Uc o sea, es el Señor el que tiene la obra preparada y le pedimos al Señor que nos dé esa sensibilidad, que nos dé esa sensibilidad para saber en dónde servirle. Dice el versículo 4, Él se llegó a Agar. Él se llegó, Él tuvo relaciones íntimas con Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Abraham puso su semilla en Egipto o en Israel? En Egipto, puso su semilla en la esclava. Y el fruto de cuando nosotros sembramos en Egipto, ¿qué es? es desprecio para las cosas de Dios porque Sarai era la llamada de Dios Dios había llamado a Abraham y a Sarai no a Agar, ¿cierto? cuando sembramos en la carne cosechamos desprecio para el espíritu cosechamos tensión, cosechamos dificultad a veces en nuestros hogares sembramos a Agar sembramos a la carne y hay dificultad hay dificultades serias y Sarai dijo a Abraham pongamos atención lo que dijo Sarai a Abraham Recaiga sobre ti mi agravio Yo entregué a mi sierva en tus brazos Pero cuando ella vio que había concebido Me miró con desprecio Juzgue Jehová entre tú y yo Hermanos, ¿qué culpa tenía Abraham? Sí tenía, pero la idea fue de Sarai Métete con mi esclava, le dice Y sale embarazada la esclava Desprecia a Sarai Y Sarai se enoja con Abraham Pero Abraham dijo a Sarai Mira, tu sierva está bajo tu poder Haz con ella lo que mejor te parezca y Sarai trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Abraham tenía una opción. Abraham tenía la opción de escoger entre Agar, que tenía en su vientre a su hijo, o Sarai. Pero Abraham le dio la autoridad a Sarai, no a Agar. Abraham le dio la autoridad a la madre de Israel, no a la madre de Egipto. Y así nosotros tenemos que escoger quién huirá de nuestra casa, el pecado o el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo huye. Uno dice, no, si el Espíritu Santo no es cobarde, hermanos, el Espíritu Santo es santo. ¿Y por qué es santo? Él huye cuando no hay cabida para Él. Ocurrió en el Antiguo Testamento. La presencia del Señor en el templo huyó del templo. Cuando había tanta prostitución en el templo, cuando había tanta pornografía y e idolatría, la presencia de Dios huyó, y nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Tenemos que escoger a quién vamos a echar de nuestra casa, al pecado, al oh, Espíritu Santo dice la palabra del Señor en el versículo 7 que el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente en el camino de Shur Shur está en el desierto hacia Egipto y en el camino había una fuente de agua en el desierto Ahí había salido Agar ahora, ¿quién la encontró a ella? el ángel del Señor el ángel de Jehová no dice un ángel de Jehová Dice, el ángel de Jehová, esta es una teofanía, ¿qué es una teofanía? Una teofanía quiere decir, Cristo se manifiesta acá, Dios se manifiesta en forma visible, y vamos a ver por qué es Jesucristo, no es invento mío, ustedes pueden juzgar, esa es la gloria del Señor, que el Señor nos bendice, y aquí venimos a estudiar la palabra y ver lo que la palabra nos dice. El ángel del Señor le encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Chur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Este ángel del Señor conocía a Agar. ¿De dónde has venido y a dónde vas? Y ya le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Agar huía de su señora. Mas el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Hermanos, vamos a leer de nuevo. El ángel de Jehová le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ahora, ¿a quién le va a escuchar Agar? Agar prefirió el desierto que a Sarai. ¿Quién huyó? Agar. Sarai no la echó, la trató mal, y Agar prefirió huir y ir al desierto. Agar huyó al desierto, y aquí el ángel del Señor le dice, vete a ese lugar de sufrimiento. Agar decide ir a ese lugar de sufrimiento con Sarai. ¿Por qué? Veamos el versículo 10. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. O sea que el ángel del Señor le hace una promesa a Agar, y Agar cree la promesa y se regresa al sufrimiento porque cree la promesa. Vemos, hermanos. Pero lo interesante también es que el Señor le dice, sométete a su autoridad. Y esa es una palabra que no nos gusta. Someternos a la autoridad no nos gusta. Pero el Señor nos habla mucho de eso, de someternos. En Efesios, vamos a meditar brevemente, porque es necesario, hermanos, meditar en estas cosas. Queremos aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. En Efesios 5, vemos que el Señor nos habla de la necesidad de someternos. A la iglesia, a los hermanos, dice, en el versículo 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. El versículo 21 dice de someternos unos a otros en el temor de Cristo. Y luego nos habla de cómo. En el hogar tiene que haber sujeción, en el hogar tiene que haber orden, y el Señor ha establecido orden. Viene la liberación de la mujer estas organizaciones y tienen sus propias ideas, pero el Señor nos ha dejado ya un orden establecido. Versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La mujer se debe someter al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer. Hermanos, tenemos que ser cabeza de nuestro hogar, no dejar que otro sea cabeza de nuestro hogar. No dejar que la mujer sea cabeza de nuestro hogar. Ahora, si la mujer es viuda o está sola, ella es cabeza de su hogar, y Cristo la cubre. Pero para la pareja, la mujer debe someterse al marido. Ahora, si el marido no está sometido a Cristo, y el marido hace que la mujer rehúya y le impide a la mujer obedecer a Cristo, obedecemos a Dios antes que obedecer al hombre. Y la mujer tiene que seguir a Cristo, porque antes que su marido está Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y luego dice, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo, Cristo es el que nos salva. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estar a su marido en todo. Y luego nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Muy fácil decir, mira mujer, sujétate, pero no amamos a nuestras mujeres. El Señor nos dice acá, hermanos, que debemos amar a nuestras mujeres. No dice que debemos de ser románticos, eso es parte. Pero no nos dice ser románticos, nos dice amar a vuestras mujeres. Amar a vuestras mujeres quiere decir de que si andan todas engreñadas del pelo, o tal vez están enfermas, no las vamos a despreciar. Amar a nuestras mujeres quiere decir de que si están de mal humor, y tal vez nos pegaron un jalón donde no nos gusta, tenemos que saber amarlas cuando es difícil amarlas, porque así nos ama el Señor. El Señor nos ama a nosotros cuando no somos nada de atractivos. Que el Señor nos ayude. En el versículo 1 del capítulo 6 luego le dice, «A los hijos a estar sometidos a sus padres». Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y para los jóvenes que están acá, capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A los jóvenes que están acá, honren a sus padres. Y aún a nosotros que tenemos madres o padres, debemos de honrarlos. Mostrarles respeto, no hablar mal de ellos. Debemos de mostrarles mucho respeto para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero también nos dice, vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos». Tengamos cuidado, hermanos, cuando nos va mal en alguna área, de provocar a nuestros hijos porque no estamos bien. Que el Señor nos ayude a respetar a nuestros hijos. Ellos merecen nuestro respeto. No quiere decir de que ellos van a hacer el capricho. No quiere decir que ellos van a mandar cuando quieran. No quiere decir que ellos no van a recibir disciplina. Nuestros hijos necesitan disciplina, así como nosotros la necesitamos y el Señor nos la da. Pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos. No pueden ser rebeldes, no pueden ser desobedientes. Tenemos que aplicar la mano de vez en cuando, si es necesario. Pero con amor, no con enojo. Eso es lo que la Palabra del Señor nos dice. Entonces vemos de que hay un sometimiento, hay una sujeción en los hogares. Los hijos a los padres, la esposa al esposo, y el esposo al Señor. Porque dice la Palabra... Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Cristo es la cabeza del hombre. Ahora, hermanos, tiene que haber sometimiento en el hogar, tiene que haber sometimiento en la iglesia también, hermanos. No como hemos crecido y hemos entendido, porque hemos crecido y hemos entendido en la tradición un sometimiento muy distinto. El sometimiento en el que se nos ha enseñado es un sometimiento al hombre, no al Señor. ¿Entendemos? Pero el Señor nos habla acá de un sometimiento, y lo tengo que mencionar, sea la iglesia en la que estemos, hermanos. En Hebreos, capítulo 13. Hay un sometimiento a todo nivel. Hebreos 13, 16, 17. La palabra del Señor a través del autor de Hebreos dice, «No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Hay que hacer el bien. Dice, «Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas». El pastor que no vela por el alma del rebaño está mal. El pastor debe de velar por las almas de su rebaño, del rebaño del Señor. Como quienes han de dar cuenta, hermanos, el que está en la posición de pastor tiene que darle cuenta al Señor. Yo le ruego que oren por mí, para que sea fiel a la labor que el Señor me encomienda. Y a los pastores de las distintas iglesias, no queremos fallarle al Señor. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El sometimiento no solo es en la iglesia. El sometimiento es en el trabajo. En Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 21, el Señor nos habla. Hermanos, hay poder en el Evangelio. Hay poder porque solo el Espíritu Santo nos puede guiar en estas áreas. El hombre no puede. La carne del hombre es rebelde, el hombre no puede. En el versículo 18 dice la palabra, «Siervos, está sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables». Sino también a los que son insoportables. A veces nuestros jefes son insoportables, pero a veces nosotros somos insoportables. Porque esto haya gracia y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. O sea que aún si los amos los jefes en el trabajo, a veces nos irritan. Debemos de, de llevar con paciencia y respeto a la situación. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Y si cuando es nuestra culpa, qué mérito hay que tengamos paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, esto haya favor del Señor. Entonces, si trabajamos bien, y aún así estamos en el fuego, y nos toca a veces aguantar situaciones difíciles y lo soportamos con paciencia, eso hay a favor del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos dé mucha ayuda en eso. Muchas veces ocurren esas situaciones, porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros, hermanos, en el Evangelio de Sufrimiento. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Para este propósito hemos sido llamados. ¿Para qué propósito? Para que Cristo se manifieste, su poder, en las situaciones difíciles, situaciones que causan sufrimiento a nuestras vidas. Pero aún ahí mismo, en Primera de Pedro 2, el Señor no nos dice únicamente que nos sometamos en los trabajos, nos dice que nos sometamos en los hogares, que haya una sujeción, nos dice que hay una sujeción en las iglesias, nos dice que hay una sujeción en el trabajo, nos dice que hay una su sujeción a las autoridades civiles. Quiere decir que el cristiano, si ve a un policía pasar, no le insulta. ¿Entendemos, hermanos? Lo respeta. Uno guarda prudencia. No se burla de las autoridades. Veamos Primera de Pedro 2, 12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación someteos por causa del Señor a toda institución humana ya sea el Rey como autoridad o a los gobernantes quiere decir que si hay que pagar impuestos hay que pagar impuestos tenemos que someternos como enviados por Él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien ahora si ellos actúan mal si las autoridades hacen mal Dios las va a juzgar pero nosotros tenemos que hacer el bien el mal lo debemos de pagar con bien no mal con mal sino el mal con bien Trabajar con nuestras manos, pagar los impuestos, respetar a las autoridades, dejar que el Señor se encargue de ellos. Pero hermanos, vemos la necesidad de sujetarnos. Ahora, ¿somos por eso esclavos? No. Somos libres para sujetarnos. De hecho, el hombre en la carne no se puede sujetar. Es únicamente el hombre libre que dice, yo me puedo sujetar, porque tengo libertad para hacerlo. El hombre que dice, yo tengo libertad para decirle, no a esta relación adúltera, ese hombre es libre. El hombre que cae en una relación adúltera no es libre es esclavo de su carne el hombre que en su odio mata a alguien es esclavo de su odio el cristiano es libre para decir aquí se acabó, aquí pongo mi odio se lo dejo al Señor esa es la libertad del Señor sigamos en Génesis 16 ¿en dónde estábamos hermanos? ¿qué había pasado? Agar estaba ¿en dónde? en el desierto no hemos perdido el hilo, ¿verdad? gloria al Señor ¿y quién se le apareció? el ángel de Jehová y el ángel de Jehová la manda a Agar hacia Sarai pero le promete una bendición. Y veamos qué le dice, el ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Ismael quiere decir Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hermanos, Agar, ¿qué era? Esclava. Y si Dios escuchó la voz de una esclava, ¿cuánto más escuchará la voz de sus hijos? Amén. Dice la palabra del Señor que Dios demuestra su amor para con nosotros, su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Si éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ahora que somos hijos de Dios. Porque él hemos recibido, Dios no va a lanzar su ira sobre nosotros. Algunos creen que van a pasar la tribulación. Yo sé que no la voy a pasar. Porque los hijos de Dios no van a sufrir la ira de Dios. Vamos a sufrir nada más que los gozos del Señor, las bendiciones y el amor del Señor. Dice la palabra del Señor, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos dice la palabra. Hermanos, piensen en este pensamiento, no se olviden. Si Agar la esclava clamó y Dios le respondió, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de la promesa? Porque somos hijos de la fe, no hijos de la ley dice la palabra el que no escatimó el que no eximió el que no perdonó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? ¡con él! Cristo es nuestra herencia Cristo y las cosas del reino esa es la promesa del Señor caminamos muchas veces fallando como Abraham pero hermanos Abraham falló y sin embargo él era justo ¿por qué? porque él creyó ¿entendemos? él creyó y siguió al Señor y tambaleó de vez en cuando pero él seguía caminando en el camino del Señor vemos que Agar llamó el nombre de Jehová que le había hablado ¿quién le había hablado hermano? Jehová versículo 12 dice el, el, el ángel de Jehová él será hombre indómito como asno montes o sea un, como un asno rebelde difícil de amaestrar su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará al oriente de todos sus hermanos y de hecho de ahí vienen los árabes no necesariamente los palestinos, que vienen probablemente de Saúl. Y Agar llamó el nombre de Jehová que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Vemos acá. Y Agar llamó el nombre de Jehová que le había hablado. ¿Quién le había hablado? Jehová. ¿Pero qué vemos en el versículo 9? ¿Quién le habló? El ángel, el ángel de Jehová. Vemos que aquí está Jehová, se presenta físicamente, y es Jesucristo. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. En otras palabras, Agar dice, Dios me ha visto, Dios me ha hablado, y yo le he visto que me ha hablado, yo le he visto que Él me ha visto, y estoy con vida, no me ha destruido, gloria al Señor. Pero dice, en esta experiencia yo puedo ver que Él me ha visto, que Dios me ve, Dios nos ve. Y eso le llamó mucho la atención. Por eso se llamó aquel pozo, Berlajai roy, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre cadés y vered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Tenía 86 años, había pasado 10 años, 11 años ya, pero era el hijo de la esclava. No era el hijo de la promesa, era el hijo de la esclava. Hermanos, este Dios ve los ídolos no ven. El Señor, hablando con la mujer samaritana, le dijo, de cierto, de cierto os digo que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren, porque Dios es espíritu. Y el que le adore debe de adorarle en espíritu y en verdad. No a través de ídolos que no ven, que no hablan. Capítulos 17. Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció. Trece años después. Se le apareció, pasaron trece años, y le dijo, «Yo soy Dios todopoderoso». hermano, Dios es todopoderoso para tu necesidad. «Anda delante de mí y sé perfecto, sé perfecto. Anda delante de mí». Abraham andaba delante del Señor, tropezaba de vez en cuando. Mintió un par de veces, pero andaba delante del Señor. En Proverbios 24, 16 leemos, 15, dice la palabra, «No aceches, oh impío, la morada del justo». El Señor le está hablando al impío, al que no quiere nada con Dios. Y el Señor le da una como prevención. Le dice, no aceches, oh impío, la morada del justo. No destruya su lugar de descanso, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Siete veces quiere decir muchas veces. El justo caerá siete veces, pero ¿qué, hermanos, vuelve a levantarse? Porque ¿quién está detrás de uno? El Señor. Es como cuando un niño está queriendo empezar a andar. Y se cae, uno no le dice, ¡burro, te caíste! Tal vez uno del Padre a veces hasta es capaz de hacer eso, pero no nuestro Padre celestial. Y está el tiernito ahí queriendo caminar y se cae, y uno del Padre viene y lo levanta, ¿no? Y así el Señor está detrás de nosotros, nos caemos y nos levanta. Pero dice, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Quién es el impío? El que rechaza a Cristo Jesús. Los que tenemos a Cristo Jesús somos hijos del Dios vivo. Y le dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. ¿Qué quiere decir ser perfecto? Ser perfecto quiere decir, no tengas un corazón dividido. Porque solo uno es perfecto, Cristo Jesús. Pero no tengas el corazón dividido. El Señor nos dice que no podemos amar a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a dos señores. En Lucas 9.23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame sígame, tomar su cruz de veras que tiene que ser tu señor para que aceptes eso porque no es un hobby, no es un picnic es sufrimiento en Romanos 12 nos dice el señor que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y aceptable a Dios entregar nuestras vidas eso es lo que el señor demanda y luego le dice el señor y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él cuando Dios le habló a Abraham Abraham se postró sobre su rostro hermanos, cuando Dios te hable te vas a postrar sobre tu rostro cuando el Señor te hable te gozarás ¿a quién le habla el Señor? amén, amén. gloria a Dios a veces hasta estamos comiendo y nos habla el Señor y se, se nos ponen lagrimosos los ojos el Señor nos habla de distintas maneras en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones será padre de muchas naciones es padre de los árabes, de los judíos los musulmanes dicen que habrán es su padre los judíos dicen que habrán es su padre y no será llamado más Abraham, Abraham quiere decir padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham, padre de un gran número, padre de una gran muchedumbre, de una gran multitud, Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes, reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente, con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. La tierra de Canaán era la tierra de las peregrinaciones de Abraham. Abraham era peregrino en esa tierra y Dios se la prometió. ¿Cuándo la va a heredar Abraham? Porque dice, la promesa es para ti, te la daré a ti, en el milenio. Amén. Y nosotros también, porque somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Porque somos seres espirituales también, porque Dios es nuestro Padre quien es de Espíritu, y hemos nacido de nuevo de agua y del Espíritu. Entonces somos espirituales, no somos carnales, tenemos un cuerpo, una habitación, pero habita en nosotros el Espíritu que el Señor nos ha dado y tenemos vida eterna. Y vamos a habitar con Abraham y vamos a reinar con Abraham en la tierra prometida, y también los judíos van a reinar ahí, van a vivir con Cristo, que van a recibir a Cristo. Dijo además, Dios Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Este es el pacto, el pacto de la circuncisión. Todo varón tiene que ser circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. O sea, la circuncisión era la señal del pacto de Dios con ellos. ¿Entendemos? Es un pacto externo de algo que ha ocurrido internamente. Abraham era justo antes o hasta que hizo la circuncisión? Antes. antes, dice la palabra. Lo declaró justo cuando creyó en Dios. Al creer en Dios, Dios lo declaró justo. La circuncisión es una señal. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Ahora el Señor nos ha dado un nuevo pacto. ¿Entendemos? Cristo estableció un nuevo pacto. Pero aquí está el de la circuncisión. El siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia será circuncidado, dice. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. En otras palabras, el varón que tenía temor de Dios, obedecía el pacto de la circuncisión. ¿Entendemos, hermanos? La circuncisión era una seña externa. El que no tenía respeto por Dios no le importaba, y huía de Israel, y no era parte del pueblo de Dios. El que tenía temor a Dios hacía ese pacto para salvarse, no, pero porque amaba a su Padre y le obedecía, y se sentía orgulloso de ser parte del pueblo de Dios. Y así es con el bautizo. El bautizo es algo que el Señor dijo, ir por el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El bautismo no nos salva. Pero si nuestro querido Padre Celestial, aquel que es Dios poderoso, nos dice, «Y sed bautizado», nosotros decimos, «Señor, con gozo lo hacemos». ¿Entendemos? Ese es el fruto del alma que ha caído a los pies de Cristo, el fruto del alma que obedece al Señor, no a la religión, sino a Cristo. Entonces dijo Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendiciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré, y será madre de naciones, reyes de pueblos, de ella». Qué hermoso, hermanos, que el Señor le dice a Abraham, a Sarai le llamará Sarai. Sarai quiere decir mi princesa. Sara quiere decir princesa. Ahora uno dice, ¿qué la diferencia hay? Muy grande. Abraham veía a su esposa como mi princesa. Pero el Señor le dice, es más que tu princesa. Ella es la madre de todo un pueblo. Es princesa de todo un pueblo, ¿entendemos, hermano? Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, no en burla, sino que se rió diciendo, veamos, y dijo en su corazón, a un hombre de cien años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá, le dio risa. Imagínense lo que, Abraham pensó, mis primos van a decir, de cien años tuvo un hijo. Y a la viejita le nació, está esperando para dar a luz Le dio risa la situación a Abraham Pero él sí creyó Pero era chistosa la situación Por decirlo así, le dio risa Pero él sí creyó Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti En otras palabras, no necesitas darme un hijo más Ya tengo a Ismael Que él sea el que escojas Que él viva delante de ti, a él escógelo Yo le amo, tenía trece años Ya me le apegué a él pero Dios ama al Hijo de la promesa, no al Hijo de la carne. ¿Entendemos, hermano Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Isaac quiere decir el río, porque Abraham le dio risa. Imagínense, hermano, usted tiene cien años, y el Señor le dice, de ti va a salir un hijo. Y su esposa, imagínese que tenga noventa, y le dice el Señor, y tu esposa va a dar a luz. Si uno se pone a pensar la esposa caminando por la gran barriga. Y dice el Señor estableceré mi pacto con Él, pacto perpetuo para su descendencia después del hermanos, tuvo un varón, Agar, pero el Señor no estableció su pacto con lo que escogió Abraham, entendemos, Dios estableció su pacto con el Hijo de la promesa por eso nuestros planes no sirven si nosotros hacemos planes para el Señor no los va a bendecir nosotros tenemos que caminar en los planes del Señor esos son los que Él va a bendecir y en cuanto a Ismael te he oído he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación y de hecho salieron doce hijos de Ismael tuvo doce hijos aparecen las escrituras más adelante en Génesis 25 posteriormente pueden ver Dios le dio doce hijos a Ismael pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Hermanos, ¿quién estaba hablando con Abraham? Dios. ¿Y quién es Dios? Es Jehová. ¿Y quién es Jehová? El ángel del Señor. Vemos, hermanos. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael. Y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que le habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham obedeció al momento. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él y Jehová se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día sabemos que Abraham estaba en Mamre cerca de Hebrón en Hebrón el encinar de Mamre Mamre era un hombre cuando alzó los ojos y miró aquí tres hombres estaban parados frente a él y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra tres hombres estaban frente a él Abraham corrió a recibirlos y dijo: Señor mío, no le dijo Jehová, sino Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. O sea, no te vayas caminando, ven conmigo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavado los pies y reposad bajo el árbol. Abraham le quiso ofrecer hospitalidad. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Abraham le ofreció hospitalidad a estos tres hombres. Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, ya no le dice Sarai, sino que Sara. Y dijo, apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada, donde habían vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche. Abraham estaba preparando un festín. Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer?, y él respondió allí en la tienda. Interesante que sabía el nombre de Sara, el nombre de la esposa. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando ahora, que le están diciendo que ella iba a tener un hijo, y Abraham le había contado. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, la menstruación. Y Sara se rió por sus adentros, diciendo, «Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor». En otras palabras, «Me gozaré de ver un hijo». Y Jehová dijo a Abraham. Vemos que uno de ellos era Jehová. Versículo 13, «Y Jehová dijo a Abraham». ¿Por qué se rió Sara, diciendo, «Concebiré en verdad, siendo yo tan vieja?» Aquí vemos de que la, la pregunta de Sara era de duda, la risa de Sara era de duda. No era de, de risa por la situación. Aquí Sara, «Duda». Y el Señor dice, hay algo demasiado difícil para Jehová. Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Vemos que aquí Dios aparece. Era uno de los tres hombres, era la teofanía, es Cristo que se aparece acá. Y Sara tendrá un hijo, pero Sara lo negó. Negó que se había reído, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Pero el Señor le dijo, no es así, sino que te has reído. El Señor ve todo.